0: Herzlich willkommen zu Erleuchtung und Ingwer-Tee. Hier sind wir gegenüber Helen, gerade in Berlin, und
1: Nadine, gerade in Köln.
0: Yay! Und da sind wir wieder, die fünfte Folge schon und heute mit einer kleinen, äh, besonderen Folge, weil wir haben doch gemerkt, dass uns viele Fragen erreichen und wir haben ja äh, streckenweise auch Aufrufe auf Instagram gemacht und auch über die über unsere letzten Folgen haben wir aufgerufen, dass ihr uns Fragen schickt und da sind, haben sich hat sich was angehäuft mhm. und wir haben uns jetzt in einem kleinen Vorgespräch äh, entschieden, äh, vier Fragen so mit reinzunehmen und mal versuchen abzuackern und äh, das äh, nicht so ausschweifend zu machen, sondern dass wir so viel es geht mit reinnehmen können, vielleicht auch in, in die nächsten Folgen mit rein, ähm, weil wir sind sehr überwältigt, dass dann doch so viel gekommen ist und versuchen das mal mit, ja, alles zu beantworten. Und aber erstmal, Helen, wie geht's dir? Wo bist du? Und äh, du sitzt wahrscheinlich wieder in der Akademie, oder? Ich sitze wieder in der Akademie. Ich habe jetzt schon zwei
1: Yogastunden hinter mir. Ich habe heute Morgen den Wake-up-Flow unterrichtet, war danach beim Sport bin danach ins Fitnessstudio tatsächlich gegangen und dann bin ich wieder zurück zur Yogamatte und habe mittags unterrichtet und jetzt sitze ich hier in der Akademie und äh, gucke aus dem Fenster jetzt gerade und äh, in den Räumlichkeiten hinter uns, also ich gucke in so eine kleine Remise hinein, da ist eine Musikschule und da wird gerade Geige gespielt. Sieht sehr schön aus, also ich sehe gerade so ein bisschen den Herbst vor mir und in dem Fenster in der Remise sehe ich eine Geigenspielerin. Sehr ja, schön.
0: schön. Ja, und wo bist du, wie geht's dir? Ich bin, wie gesagt, in Köln, habe jetzt ein, ein Wochenende, ein langes Wochenende, vier Tage Pilates-Ausbildung hinter mir. Also ich habe sie gegeben für, es war eine Pilates-Weiterbildung für yogalehrerinnen und Bewegungslehrerin und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Merke aber auch, dass es dann doch ganz schön an die Substanz geht und ja, die Stimme ein bisschen leidet und die Energie so ein bisschen jetzt ein bisschen low ist und ja, ich frage mich, wann mein nächster freier Tag ist, weil ich habe jetzt direkt äh, weitergemacht diese Woche, gleich wieder gestern unterrichtet, heute unterrichtet, muss heute auch noch mal ran oder möchte heute auch noch mal mhm. ran. <lacht> ähm, aber freue mich dann immer auch abends auf der Couch zu liegen. Und das ist das, was ich am Herbst und Winter irgendwie ganz gut finde, dass man nicht so gezwungen ist, oder oh, muss musst ja jetzt raus, weil es draußen so schön ist, sondern man kann sich richtig schon einkuscheln auf der Couch und mhm. einfach mal Serien gucken, weil es ist ja dann auch die Serienzeit, jetzt gerade mhm. wieder The Crown mhm. am Start. Und mhm. <lacht> das habe ich gestern Abend so, so mir richtig gesuchtet, die ersten vier Folgen. War ein bisschen viel, aber ich habe gedacht, boah, jetzt ist mal die Zeit, mal ganz abzuschalten. Und genau, wollte ich gerade sagen, was anderes
1: <lacht> als sogar, ne? Ja, sehr gut. Genau. Also ich merke auch nach Ausbildungstagen, manchmal habe ich das Gefühl, als wenn ich abends feiern gewesen wäre. Ich habe so einen richtigen Hangover. Ich fühle mich richtig fertig, als hätte ich abends gesoffen. Also ich bin richtig durch, manchmal ein, zwei Tage. Dann habe ich mich auch wieder gefangen. Von daher gewöhne ich mir immer wieder an oder ich, ich möchte mir immer mehr auch noch angewöhnen. Nach Ausbildungstagen einen Tag frei mindestens, wo man es ein bisschen sacken lassen kann. Ne? Ja. Und nochmal von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön an die tollen Fragen oder an die Leute, die uns die Fragen geschickt haben. Es waren so tolle Fragen und jede einzelne äh, wäre sogar auch schon fast eine ganze Aufzeichnung wert. Ja, wir haben es viel rausgesucht, aber wir, wir nehmen mal die anderen auch irgendwann noch so mit,
0: mit ins Gespräch mit auf. Ne? Weil wir haben wirklich ganz viele tolle Anregungen mit dabei. Tausend genau. Dank dafür. Also viel wird auch noch drin sein in den nächsten Wochen. Äh, Themen, die wir sowieso schon so uns äh, notiert haben in den letzten äh, Tagen und Wochen, die wir hier diesen Podcast schon haben und da wird vielleicht auch das ein, ein oder andere mit drin sein. Ich würde mal direkt einsteigen. Eine Frage, die ich tatsächlich sehr, sehr spannend fand, war von einer äh, auch Yogalehrerin, die ihre Ausbildung ganz in Deutschland gemacht hat. Die ist so, ich glaube, seit vier, fünf Jahren Yogalehrerin, hat diese Ausbildung auch über zwei, drei Jahre gestreckt und fragt sich, wie das so in Indien ist. Sie war noch nie in Indien und ich hörte auch so ein bisschen raus, dass ihr das glaube ich, so ein bisschen fehlt oder dass sie denkt, dass es vielleicht so zur zum, zum Yoga-Lehrer-Dasein dazugehört, mal in Indien gewesen zu sein. Und das möchte ich mit dir mal besprechen. Und sie hat auch gefragt, wie sieht denn so ein, so ein Tag in einem Ashram in Indien aus? Du warst ja auch, es gibt ja auch in Deutschland gewisse diverse Ashrams, zu denen man gehen kann. Aber sie ist tatsächlich auch Familienmutter und kann jetzt nicht sagen, ich klinge mich mal für ein, zwei Monate aus. Und nur, dass ich jetzt Yogalehrerin sein darf, muss ich jetzt nach Indien. Und das äh, wollte ich gerne mal besprechen. Wir beide haben ja auch in Indien verschiedene Erfahrungen. Du bist ja eher so der Rishikesh-Typ, äh, der mhm. in Rishikesh oft war. Ich bin eher so Goa, was ja manchmal auch das Mallorca des Indiens genannt wird. Und ich glaube, wir beiden haben da auch äh, verschiedene Erfahrungen dazu. Aber tatsächlich, wie man da Yoga lebt, ist ja ähm, dann schon ein bisschen anders als hier. Gerade mit dem frühen Aufstehen, mit der Ernährung. Und sie fragte sich, was wie so ein Tag in Indien aussieht, wenn man in so einem Ashram ist.
1: Ja, ja, ist eine gute Frage. Ist eine sehr schöne Frage. Ich frage,
0: ist, gibt es in Goa überhaupt Ashrame? Ja, natürlich gibt es ja. das. Ja, ja, ja. Aber das, ist, ich, das, was ich da erlebt habe, war natürlich ein bisschen anders. Also ich finde, dass ich war, ich habe bis jetzt nur Mumbai und, und, und ein paar Orte in, in Goa gesehen. Mhm. Aber es wirkt alles sehr aufgeräumt. Ja. Das ist halt sehr turimäßig auch und sehr, sehr westlich. Und deswegen glaube ich, dass du da ein bisschen mehr zu erzählen kannst. Beziehungsweise wir beide, wir haben ja auch einen deutschen Ashram erlebt. Du hast ja auch deine, deine Ausbildung äh, in einem so einem Ashram-Haus gemacht. Ne? In mm. Deutschland erste auch, ja.
1: Ja, ich kann ja mal kurz ähm, von meiner Geschichte erzählen, ohne jetzt lang auszu, auszuarten, Aber ähm, ja, ich habe meine erste Ausbildung in einer Art deutschen Yoga-Ashram gemacht. Damals war das noch kleiner und vom Gefühl auch eher in Richtung Ashram, also eine Community. Was ist überhaupt ein Ashram? Ashram ist ja eigentlich ein Ort, ähm, die in einer Lehre eines bestimmten Lehrers steht. Also im Grunde hat jeder Ashram ein Oberhaupt, einen Guru mit einer bestimmten Lehre und Schüler, Schülerinnen, die ähm, sich der Lehre ein wenig unterordnen oder zumindest für die Zeit ähm, sich der Lehre dahingeben. Und es gibt Ashrame in Indien, die haben gar nichts mit Yoga zu tun, die, die praktizieren gar kein Hatha-Yoga, da geht es eher um Intellekt und um ähm, Zusammenkommen und Vorträge, aber es gibt halt eben auch sehr viele Ashram, Ashrame, wo auch Yoga praktiziert wird, wo man auch Ausbildung machen kann. Und ich bin ja damals nach, dem ersten, nach meiner ersten Ausbildung, 2003 war das in Deutschland, bin ich dann ja völlig angefixt gewesen und bin gleich für ein ganzes Jahr nach Indien. Ich habe mein Hab und Gut verschenkt und wollte einfach voll tief eintauchen. Ich war davor aber schon einmal in Indien, muss ich auch sagen. Das war für mich mein zweiter Indienaufenthalt. Ich war bei dem, bei dem Lehrer meiner Mutter mit irgendwie 20, 2000 rum, 2001 rum, für sechs Wochen, Ayurveda-Seminar. Und das war auch nach sehr strikten Regeln, morgens um fünf aufstehen, Gayatri Mantra singen und um sechs Uhr die Meditation, und dann leichtes Frühstück und dann gab es die Vorträge in Ayurveda und äh, Feuerrituale und äh, alles Mögliche. Und das war damals sehr, sehr anstrengend. Und ich wollte nach meiner ersten Ausbildung unbedingt nochmal zurück nach Indien und die Ashrame aufsuchen, die mir gefallen und auch vor allem yoga Ashrame. Und ich war dann im shivananda Ashram in Rishikesh. Und ich, um das schon mal so vorwegzunehmen, ich finde schon, dass eigentlich jemand, der Yoga wirklich lehrt, auch in Indien mal sein sollte. Ich weiß aber auch, dass es Luxus ist, nach Indien zu fliegen, weil man auch nicht so unbedingt für eine Woche hinfliegen könnte, sollte, weil man braucht auf jeden Fall eine Zeit zum Akklimatisieren auch sich, um sich an die Gegebenheiten dort zu gewöhnen. Es gewöhnen gar, gar nicht nur klimatisch, sondern wirklich auch so die Bedingungen in Indien sind schon teilweise Grenzerfahrungen, würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, man kann nicht mal eben schnell für eine Woche rüber und dann da so eintroppen und wieder zurück. Also das heißt, man muss eigentlich schon einen längeren Zeitraum frei haben. Und ich bin... Ich bin im Nachhinein total froh, dass ich das so kennengelernt habe, bevor ich Mutter geworden bin, weil ich fahre jetzt das nächste Mal in Aschram wieder im Februar für einen ganzen Monat, wo mein Sohn jetzt 15 ist und wo ich das Gefühl habe, geht auch mal einen Monat ohne Mama. Also es ist ein Luxus, natürlich sich die Zeit zu nehmen, aber ich finde schon, wenn man sich den Luxus nehmen kann, würde ich da jede, jeden Yoga-Lehrenden unterstützen, das auch auszuprobieren, in Indien mal äh, kennenzulernen. Gar nicht unbedingt nur für das Unterrichten, sondern eher um ein großes Verständnis zu bekommen, wo das Yoga eigentlich wirklich herkommt, wie die Wurzeln des Yogas auch eigentlich sind. Und deshalb empfehle ich da eigentlich auch so Orte wie Rishikesh oder Numalai. Das sind so Orte, die sehr traditionell noch sind. Ich war dann ja dort 2004 in Rishikesh und habe mich dann im Shivananda Ashram erst einquartiert. Und das ist ein Ashram, der geht komplett auf Spendenbasis. Da kommt man auch gar nicht so einfach rein. Man muss einen eine Bewerbung schreiben, wollte ich schon sagen. Man muss eine Empfehlung kriegen von jemanden und dann da wird man dort aufgenommen. Da kann man danach was spenden. Und man hat in dem Ashram einen sehr strikten Tagesablauf. Das fängt alles dem, morgens sehr früh an, meistens um fünf, mit den ersten, entweder Satzern oder mit den ersten Meditationen, den ersten Vorträgen. Und dann gibt es meistens nach den ersten Aktivitäten ein leichtes Frühstück. Dann gibt es manchmal morgens Yoga schon ganz früh, manchmal auch am Vormittag. Und dann gibt es ein Mittagessen gemeinsam, aber auch immer ein ganz schlichtes, also jetzt kein luxuriöses Essen. Ashrame sind generell nicht unbedingt luxuriös, es sei denn der von Osho <lacht> in Indien. Aber eigentlich sind die Ashrame sehr ähm, reduziert, sehr basic. Auch die Nahrung, die wir bekommen, ist da sehr ähm, reduziert. Und ähm, nachmittags hat man wieder Programm, Aktivitäten, Yoga oder Philosophie, hat ein leichtes Abendessen und eigentlich ab 20 Uhr, meistens 20.30 Uhr, ist da eigentlich auch ähm, Ende des Tages, weil ja auch die Tage immer so früh auch beginnen. Und ich finde es für mich total spannend, ist eigentlich fast wie ein Klosteraufenthalt für mich, nur mit ein bisschen mehr Programm als im Kloster, als nur meditieren, sondern ein bisschen mehr drumherum. Ich fand das total spannend, da so tief einzutauchen, um gerade auch so die Philosophie kennenzulernen und was für ein riesengroßes System das Yoga eigentlich ist. Aber witzigerweise muss ich sagen, dass meine Hauptlehrer in den Asana Klassen Westler sind. Also Rishikesh, die viele Ashrame in Rishikesh laden sich tatsächlich laden sich tatsächlich die westlichen, sagen wir Asana Lehrer ein, die den ähm, rein die, was wir als Yoga Unterricht auch kennen, machen, geben. Und die
0: Philosophievorträge äh, ist eigentlich so ein indischer Hand. Passt, eigentlich, passt aber eigentlich ganz gut, weil tatsächlich man, man viele denken ja, dass ähm, Yoga eine Asana-Praxis ist, die es schon seit 5000 Jahren gibt. Ist ja gar nicht so. Die Asana-Praxis, die wir heute kennen, die ist ja gerade mal 100 Jahre ungefähr alt. Ne? Also die ursprünglichen Asanas, die auch in der Hatha Yoga Pradipika beschrieben sind, sind ja Sitzhaltungen. Ja, und es ist ja ganz viel Philosophie, Vedanta, ganz viel ja, einfach Weisheit drin, die ja eigentlich, im Prinzip ist ja so, so dieses Yoga, was ich heute kenne, habe ich so, und ist in meinem Verständnis eigentlich, um uns Westler zu beruhigen, um sitzen zu können mhm, und sich nee. selbst zu verstehen. Ja, weil der, der Weg zum Geist geht ja über den Körper. Und gerade mhm. in der westlichen Welt, wo, also, oder sage ich mal, in der Industri industrialisierten Welt. Ja, gibt's ja da, da ist ja so viel was, was uns beschäftigt und wir kriegen ja unseren Geist gar nicht mehr so schnell in, äh, zur Ruhe und das passiert ja hauptsächlich über Bewegung. Deswegen kann ich das ganz gut verstehen, dass sie sich da irgendwie Leute aus den Industrieländern holen, die äh, ja auch mittlerweile gibt ja auch äh, so viele bekannte Lehrer, Lehrerinnen in, aus den USA, die ähm, ja auch immer wieder in Indien sind und dann dort wahrscheinlich unterrichten wollen, auch aus, von einer gewissen Linie kommen, von entweder von Patabi Pata Joyce, Ashtanga oder vielleicht Ayenga. Ja, die haben ja auch so viele Menschen ausgebildet, das sind ja immer noch große Namen, die ähm, hoffentlich immer noch nach Indien zurückkehren, weil das äh, gehört finde ich auch, dazu.
1: Mm -hmm. Und wenn man
0: jetzt zum Beispiel überlegt, mal
1: nach Indien zu gehen und sich in einen Ashrama einzuquartieren, es gibt auch andere Ashrame, die so ein bisschen offener sind. Einfach nur mal, dass man es mal gehört hat. Ne? Also alle, die jetzt gerade sich überlegen, ach, ich gerne auch mal nach Indien, aber wie mache ich das? Der Einstieg nach Indien oder die, erste, erste, die ersten Aufenthalte in Indien sind manchmal nicht so einfach. Und ich finde es auch so, als Frau alleine auch nicht ganz ohne. Ähm, deshalb ist es immer ganz schön, man ist da auch in so ein bisschen in einen Ashram, in einen sicheren Ashram einfach. Ähm, und es gibt auch gerade in Rishikesh gibt es mehrere Ashrame. Da kann man sich einfach einquartieren, da kann man sich einfach einbuchen. Das sind wie Ferien im Ashram. Und man nimmt aber immer, wenn man dort lebt, an dem Tagesprogramm auch teil. Das heißt, man guckt kann auch schon gucken, welchen Fokus hat jeder Ashram und dann könnte man sich da quasi einquartieren und kann an dem Tagesprogramm teilnehmen. Einfach nur mal so für euch wenn ihr euch da gerade dafür interessiert.
0: Wenn ich mich an unsere an unser, an unser Erlebnis hier vor kurzem im Mai in, in einem Ashram in Deutschland erinnere, da gab es ja auch immer dieses Karma-Yoga, wo wir ja. am ersten Abend eingeteilt wurden. Kennst du das auch aus Indien? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Also ich weiß, dass Karma-Yoga ein ganz großes Thema in Indien
1: ist, mhm. aber ich hatte noch keinen Karma-Dienst, den ich quasi machen musste. Also ich will jetzt auch nicht okay. gegen das Haus hier sprechen in Deutschland. Aber da ist ja quasi Pflicht. Also jeder, der dort ein Seminar macht oder eine Ausbildung, jeder macht ja dann karma -Dienst. Und in Indien, so wie ich es kennengelernt habe, ist der Karma-Dienst immer freiwillig. Also ich melde mich für karma -Dienst und ich bekomme ihn nicht einfach. So, wann das immer, so wie ich es kennengelernt habe, bis jetzt alle sich fragen, was ist Karma-Yoga, Karma-Yoga, das ist nochmal eine kurze Erklärung. Es geht um um einen kleinen Arbeitseinsatz in dem Ashram oder da, wo man gerade lebt. Aber man bekommt für die Arbeit kein Geld, man bekommt keinen wirtschaftlichen Gewinn, sondern es ist eigentlich eine Verrechnung. Also in Indien ist es auch so, wenn man zum Beispiel in einem Ashram lebt und man macht dort Karma-Dienst, dann bezahlt man nicht für den Aufenthalt dort, sondern man lebt dort umsonst, aber man arbeitet dann in dem Ashram quasi mit und kann in der Zeit, wo man dann dort ist, sich um die eigene spirituelle Entwicklung kümmern, weil man an dem Programm in dem Ashram teilnehmen darf.
0: Ähm, ich würde noch mal auf den Punkt zurückkommen. Ähm, ich finde, Indien ist nicht für jeder jedermann leicht zu ertragen und leicht zu verdauen. Mhm. Mhm. ich habe das, als ich das erste Mal da war, war ich auf einem Retreat von der Lehrerin, die mich später ausgebildet hat. Und die hatte gerade ihren Ausbildungszyklus hinter sich. Das waren, glaube ich, sechs Wochen, auf dass sie das gestreckt hat, da in, in Goa. Und da kam ich an und da hatten so fünf Lehrerinnen tatsächlich wirklich Verdauungsprobleme, haben irgendwo einen Stomachbug geholt und waren die ganze Zeit nur am, hatten Schmerzen und konnten gar nicht am Unterricht teilnehmen. Und damit muss man halt, leider auch so ein bisschen rechnen, dass man da in einem Land ist, wo es hygienisch vielleicht nicht so die Standardsachen gibt wie hier in Deutschland. Und das muss man auch so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Und dass man es vielleicht kann. auch nicht so komfortabel ist wie hier. Also ich weiß noch, dass wir in Strohhütten geschlafen haben, die offen waren. Und dass man da jede Ratte, jeden, jede Schlange gehört hat. Das also muss ich jetzt leider auch so sagen. Es war, es war ein bisschen dschungelmäßig da, wo ich war. Und das, da muss man schon äh, stark sein, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch, ich weiß ich weiß inzwischen vielen in Indien. Ich glaube, wenn ich mal alle meine Monate zusammenrechnen würde, bestimmt über zwei Jahre. Ich bin eigentlich nie vom Magen her krank geworden, toi toi toi, aber ich hatte ganz oft das Gefühl emotional, ich kann die Eindrücke nicht verdauen. Also ich habe viel Bauchschmerzen tatsächlich. Jetzt aber nicht, dass das richtig dann so richtig was abgeht, aber ich hatte das Gefühl, ich kann diese ganzen Eindrücke nicht verdauen. Das ist, es ist mhm. zu viel auf, in zu eng und zu viel in zu schneller Zeit alleine diese Menschenmassen und die Gerüche und die Themen, die auch die Menschen dort an einen Rand tragen und auch diese Art von nicht den Abstand zu anderen Personen zu halten. Ne? Das, ähm, so, da bist du ja angefasst einfach von bettelnden Frauen mit Kindern auf dem Arm und ähm, oder auch Kinder, die sich an den Beinen festklammern. Wenn man im Indien Zug fährt, kommen in fast jedem Bahnhof ähm, kommen Kinder mit Misshandlungen rein, die die robben auf dem Fußboden, halten sich dann eben mit dem anderen Arm noch, der Gans ist an deinem Bein fest. Und das sind schon heftige, heftige Eindrücke. Viel Elend, was sehr nah kommt, was wir jetzt auch so von uns ja gar nicht gewöhnt sind. Und auch diese Distanz sind wir nicht gewöhnt. Ich hatte auch einmal ein ganz lustiges Erlebnis, aber auch das ist ein bisschen grenzwertig. Da sind wir zugefahren in Indien. Und ich dachte noch so, ach ja, das ist wie man wie man das ja so kennt, in einem indischen Zug, eng an eng. Also gefühlt 40 Leute saß auf dem Fußboden zwischen uns, über uns. Also wirklich Packe voll das Abteil. Und dann bin ich auch auf Toilette gegangen. Und habe dann wirklich gesehen, dass der Waggon vor uns komplett leer war. Also die haben sich alle zu uns reingesetzt, weil die uns so spannend fanden. Aber für uns war das so beängstigend, dass da 40 Leute vor uns saßen und uns alle angestarrt haben. Es war auch ein Nachtzug. Also ich habe nicht geschlafen, ganze Nacht. Ich war völlig gestresst und die fanden es einfach spannend, uns anzugucken. Und das sind so Sachen, die kennen wir einfach nicht.
0: Ja, ja. Also, es ist schon, ich muss schon sagen, dass ähm, immer, wenn ich nach Goa zurückgekommen bin oder in Goa gelandet bin und dann raus bin aus dem Flughafen und erstmal diese Luft, ich mag diese Luft total gerne. Ich mag dieses, mhm. es ist aber auch nicht jedermanns Sache, dieses drückende Warme, das, das, das liebe ich total. Und meine Yoga-Praxis ist auch in Indien eine total andere, weil ja diese, diese Wärme macht ja was mit deinen mit deinem Muskeln. Und Du bist dehnbarer, du bist schneller in der Yoga-Praxis drin und ich mag auch die Gerüche total gerne. Aber es ist auch manchmal, es ist auch oft viel schlechte Luft, da ist viel Smog da, gerade in den großen Städten, ne, das muss man auch ähm, beachten. Das ist halt ein anderes Land, eine andere Kultur und dessen muss man sich bewusst sein. Das ist in Goa nicht so schlimm, wie ich finde. Wie gesagt, da ist viel Tourismus, da ist, ähm, viel, wird viel auf, den, auf, Westler, auf Westler auch spekuliert, dass sie da hinkommen, ne? aber man muss sich wirklich mal damit beschäftigen, dass man halt wirklich einfach in einem anderen Land ist und dann halt auch einfach da ja, andere Eindrücke hat und die auch annehmen muss, ja? weil es ist ein anderes Land.
1: Und ich finde, wenn man sie auch nicht annimmt, dann ist Indien der Albtraum. Also ja. wenn man sich, am Anfang dauert das ein bisschen, aber wenn man anfängt Indien anzunehmen, hat man da eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit und ja. für mich hat Indien wirklich also der Kontakt auch zu Indern, zu der indischen Philosophie auch, sehr mein Denken bewegt, weil es das erste Mal in Indien war, war ich sehr kontrolliert würde ich jetzt mal so fast sagen. Und ich war sehr fest in meinen Gedanken auch. In so Kleinigkeiten habe ich das gemerkt, dass zum Beispiel der Lehrer dann damals sagte, wir ändern unseren Plan. Wir machen jetzt nicht mehr sechs Wochen hier am Stück in dem Ort unser Seminar, wie eigentlich angedacht, sondern wir fahren morgen 24 Stunden mit dem Zug nach Bangalore. Und ich war... Ich war außer mir. Ich konnte das nicht verstehen. Da hatte ich mich so gebucht. Ich war wirklich was? Das, das kann jetzt nicht sein. 24 Stunden in einem Zug irgendwo und ich weiß gar nicht, wohin. Ich hatte mich gerade akklimatisiert. Und, ähm, oder auch so, so andere Dinge, dass man, dass man lernt, diese feste Struktur, an die wir uns ja so festhalten, andauernd, dass man die versucht, aufzugeben, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Weil eine innere Stärke zu entwickeln, ähm, ist ja was ganz Tolles. Und dann aus der inneren Stärke heraus, diese neuen Veränderungen im Äußeren einfacher anzunehmen und vor allem diese festen Strukturen, das muss jetzt so sein, weil ich, ist, das ist in meiner Vorstellung so, da kann die Indien wirklich total helfen, das aufzubrechen. Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass ich auch mal eine, ähm, Irgendwann fängt man ja an, wenn man lange in Indien ist, alles zum Schneider zu bringen. Und dann fehlte mir ein Knopf in der Weste. Und dann habe ich einfach ohne was groß zu erklären, weil ja eigentlich klar, wo der Knopf gefehlt hat, bin ich mich dann zum Schneider und habe gesagt so hier bitte den Knopf annähen Und dann habe ich die Weste wieder abgeholt und dann mache ich die Weste so zu und der Knopf wirklich ungelogen ein Zentimeter verrückt an der falschen Stelle. Und ich war hä. Ich habe dann zu dem Schneider gesagt, der Knopf ist aber nicht in einer Linie, das geht doch nicht. Also es war wieder mein festes Denken, die Knöpfe müssen alle in dieser Einordnung sein. Und wenn diese Knöpfe nicht in dieser Einordnung sind, dann ist mein, meine innere Struktur zerbrochen. Und dann hat er mich wirklich angeguckt, als hätte ich alle das im Schrank. Und dann hat er ganz liebevoll den Knopf wieder abgemacht, hat ihn wieder an meine Stelle positioniert, wo ich halt dachte, da, da ist richtig. Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, happy now. Und ich, okay. <lacht> ich habe dann echt gedacht, ja, bin ich, jetzt, bin ich jetzt echt happy, weil der Knopf in der einen Linie ist. Ich habe auch ganz viele schreckliche Stories zu erzählen aus Indien. Das wäre auch nochmal eine Podcast-Folge. Aber es gibt so viele schöne, schöne Sachen, die ähm, so unbeschreibbar sind. Und ganz oft sitze ich im Flieger und denke, boah, ich habe jetzt die Schnauze voll von Indien. Ich will zurück nach Deutschland. Ich habe keinen Bock mehr. War alles anstrengend irgendwie auch. Und nach zwei, drei Wochen zu Hause, also in Deutschland wieder bis sofort wieder Sehnsucht. Sehnsucht nach dem Chaos, Sehnsucht nach den leuchtenden Augen, Sehnsucht nach den leuchtenden Klamotten, Sehnsucht nach den Gerüchen, Sehnsucht nach dieser Philosophie, die alle haben. Wir haben einen Geist, der die ganze Zeit mitbestimmt, wie es uns geht und nicht nur unseren Körper. Ja, also ich empfehle es, jedem mal irgendwie anzugucken, aber nicht einfach nur alleine nach Indien, was man so aus Thailand kennt oder auch Bali. Ich würde eine Indienreise gut organisieren und ich würde mir auch Rat holen. Ich würde fragen, wenn man weiß, wer da war, welchen Aschraum kannst du mir empfehlen? Wie komme ich dahin? Vorher schon alles buchen. Ich würde Indien nicht als Frau so auf eigene Faust erkunden. Goa ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, ne?
0: Ja, definitiv. Auch ich da, aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt alleine hin. Also, ich würde mir mhm. dann immer ne, vielleicht eine Freundin mitnehmen oder, ne, oder da auch wirklich schauen, wo, wo bin ich da. Es gibt ja mittlerweile da auch Hotels, ne, was ich aber jetzt auch nicht wirklich empfehlen würde, weil man muss es schon so, man muss schon mal in so einer Strohhütte geschlafen haben, finde ich, Fall. am Strand. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ja, und im Aschraum
1: ja. wird auf Steinen
0: gefühlt. <lacht> oh yes. Ja, also Und
1: das, das Essen im Aschramm genießen, was ja. nämlich sehr, sehr schlichtes Essen ist. Da können wir aber auch direkt mal zur zweiten Frage mhm. übergehen, oder? Ja, super gerne. Zweite Frage war nämlich ähm, Ernährung im Yoga. Wir sind schon im zweiten oder dritten Podcast mal ein bisschen darauf eingegangen, aber ich dachte, wir gehen trotzdem auch nochmal auf diese Frage ein, also wie ist die Ernährung im Yoga? Einfach auch nochmal ganz, ganz konkret zu sagen, was, was wir für Prinzipien eigentlich haben in der yogischen Ernährung. Ich fange mal an zu reden, du kannst du ja ein bisschen mit ne, Bitte. sprechen.
0: <lacht> ich lasse mich auch gerne mal nach so einem Wochenende
1: berieseln. <lacht> ja, genau, also der Grund, Hauptgedanke ist auf jeden Fall, dass die Nahrung, die wir zu uns nehmen, nicht nur unseren Körper nährt, sondern auch auf unseren Geist wirkt. Dass die Nahrung, die wir zu uns nehmen sollten, unseren Geist beruhigt oder klärt oder auch im besten Fall sogar schärft. Denn wir wollen ja im Yoga kreieren, dass wir einen klaren Geist haben, eine gute Intuition zu uns, einen klaren Zugang zu uns. Und das wird eben auch unterstützt durch Nahrungsmittel und auch die Art und Weise, wie wir Nahrung zu uns nehmen. Aber erstmal grundsätzlich haben wir im Yoga eine vegetarische. Nicht, eigentlich die Schriften sagen nicht vegan, aber inzwischen ähm, sind auch viele Yogahäuser und Yogazentren, Ashram eigentlich noch nicht so, aber sind viele auf vegan umgestiegen weil die Milchproduktion ja durch die Massentierhaltung es auch nicht mehr richtig gewaltlos ist. Aber eigentlich haben wir eine vegetarische Ernährung durch das Gebot eben nicht keine, keine Gewalt anbringen und nicht töten also kein, kein Tier essen und die, die Ernährung oder die Nahrung wird in drei Kategorien unterteilt. Ich gehe aber ganz besonders auf die Kategorien ein, dass das ist mal vielleicht so alle auch gehört haben und dann hat man eigentlich in diesen Kategorien auch so ein bisschen Freiheits, vor allem in der einen Kategorie, um zu gucken, was, was gefällt mir da und was kann ich, was, kann ich da gut essen. Also es das heißt nicht morgens das, mittags das, abends das, klare Diät, sondern eher eine Art von Nahrung und zwar haben wir drei Kategorien. Das ist einmal Tamas, Rajas, und satt war. Und diese drei Kategorien sind drei Eigenschaften, die auf unseren Geist anspringen. Und zwar Tamas ist die Trickheit. Also die Kategorie Tamasige Nahrung betrübt unseren Geist, macht unseren Geist träge trüb, so ein bisschen undurchsichtig, auf jeden Fall unklar. Und die rajasige Nahrung, die ähm, bringt Unruhe. Es ist eine feurige Nahrung, die bringt Unruhe im Geist. Das heißt, wir haben sehr viele unruhige Geist. Was heißt das? Ne? Wir haben sehr viele Gedanken. Ähm, wir sind uns unserer eigenen Stimme nicht mehr so richtig klar. Also sehr unruhiger Geist. Und wir haben die sattwiege Nahrung, Kategorie Sattwa sattwige Nahrung. Das ist eigentlich die Nahrung, die wir zu uns nehmen sollten. Die ist sehr rein und klar und bringt Leichtigkeit. Also ich gehe aber nochmal auf diese einzelnen Kategorien nur ganz kurz ein. Und zwar die Tamassige Nahrung ist eigentlich die Nahrung, die wir meiden sollten. Das ist die Nahrung, die keine Vitalkraft mehr hat, also keine Energie und unseren Geist eben betrübt. Zum Beispiel gehört in diese Kategorie überkochtes Essen, wieder aufgewärmtes Essen. Dann gehört auch ähm, Alkohol grundsätzlich ähm, Giftstoffe, Drogen, Alkohol, Tabak, das muss jetzt nicht komisch drauf eingehen, sind eigentlich tabu in der, in der yogischen Ernährung, ne, weil sie alle den Geist völlig betrüben. Aber in diese tamassige Kategorie sind auch Fertigprodukte und die und auch unreife, aber auch überreife Nahrung. Also auch eine überreife Banane zum Beispiel hat in der Yoga-Philosophie tamassige Wirkung auf unseren Geist. Ganz kurz nur. Yogische Ernährung ist nicht ayurvedische Ernährung. Einfach nur, damit das alle auch draußen mal gehört haben. Was denken nämlich viele. Ähm, ayurvedische Ernährung hat, ist nun mal viel komplexer. Aber die yogische Ernährung will den Geist fokussieren, klären. Und sie ist sehr schlicht. Wir haben dann die rajasige Kategorie. Da ist alles, was ähm, unseren Geist unruhig macht, anheizt. Feurig kann man auch sagen. Da gehört zum Beispiel rein scharfe Gewürze. Auch Zwiebeln, Knoblauch, Salz, dann Kaffee, aber gehört auch zu den Giftstoffen, sollte man eigentlich eh nicht zu uns, zu uns nehmen. Ähm, dazu gehört auch Zucker, Auszugsmehl, manche sagen auch wieder Alkohol, aber Alkohol habe ich eh jetzt mal ganz außen vor. Genau, also zu scharf, zu würzig, sogar schwarzer Tee anregend und diese Kategorie sollte man möglichst meiden. Oder halt, wenn mal gezielt mal morgens einen schwarzen Tee, wenn man jetzt was braucht, morgens um wach zu werden, nur um den Geist so ein bisschen erstmal in Schwung zu bringen, aber nicht den ganzen Tag übertrinken. Man wird es auch merken, wenn man zum Beispiel zwei oder drei Tassen schwarzen Tee oder Kaffee trinkt und man möchte dann meditieren, ist es quasi unmöglich, weil einfach der Geist unglaublich viele Gedanken bringt. Also man merkt es auch wirklich, wenn man sich damit beschäftigt. Wie wirkt die Nahrung auf mein Gemüse oder auf meinen Geist? Ne? Das ist echt spannend. Und dann haben wir die sattrige ähm, Nahrungskategorie. Das ist ja die, aus der wir uns eigentlich ernähren sollten. Da sind drin äh, die ganzen Vollkorn, Getreideprodukte, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, ähm, Obst, Gemüse, Tofu, alles frische, Nüsse, eigentlich auch Milch und Milchprodukte, nach den alten Schriften, aber ähm, nicht wundern, da gehen viele auf vegan eben, was ich schon vorhin schon sagte, wegen der Massentierhaltung. Und diese Kategorie, sagt yogische Philosophie, hat die meiste Energie, also die meiste Vitalkraft und auch Prana, wie wir es ja auch nennen in Sanskrit. Und die Nahrung sollten wir zu uns nehmen, weil eine klare, reine ähm, energievolle Nahrung unserem System Energie auch schenkt, aber eben den Geist fokussiert klärt. Das sind so diese Hauptkategorien und dann kann jeder für sich entscheiden, esse ich morgens ein Müsli mit Obst und Joghurt oder esse ich morgens einen warmen Brei oder esse ich ein Brot mit Marmelade. also Da kann man dann schon für sich gucken, wie man essen möchte, aber es sollte halt eben so rein wie möglich sein. Und, das merkt man auch in den Aschrahmen, es gibt nicht so eine Vielfalt, also es ist eigentlich ein relativ schlichtes Essen. Ein oder zwei Gemüsearten und Reis zum Beispiel, Mittagessen. Und auch sehr, sehr schlicht an Gewürzen. Eine, ein Merkmal ist auch noch in unserer Philosophie, dass wir uns nicht überessen, weil das Überessen auch wieder einen trägen Geist macht, tamassig. Und zu schnelles Essen, hastig essen, auch wieder auf unseren Geist wirkt, nämlich Unruhe, rajasig. Das heißt, wir sollten in Ruhe essen, in einem ruhigen Moment, in Liebe, in Harmonie, weil das sind auch sonst Energien, die wir mitessen. Und wir sollten unseren, unseren Magen nicht komplett voll essen, eigentlich nur zu zwei Drittel, sagt die Philosophie. Ein Drittel bleibt für Prana für die Energie.
0: Hält auch jung, wie so eine Netflix-Doku gibt es gerade, finde ich total schön, Blue Zones, äh, blaue Zonen und da ist genau auch das drin, ich glaube, da geht es um Japan und die sagen, man soll nur bis zu 80%, Prozent was ja ein ja. bisschen mehr ist, als du gerade gesagt hast, voll sein, um äh, jung zu bleiben. Mm -hmm. Yay. Ja, hoffe,
1: also das kann man ja, schon das sehen, ist dass es... auch. Ja, ja,
0: genau. <lacht> nee, und ich finde, es klingt auch alles total logisch. Ich hoffe für euch da draußen auch. Und was mir noch eingefallen ist zu diesen Rajas, zu allem, was du da genannt hast, Gewürze, Salz, Zwiebeln, Mehl und Zucker, mhm. sind ja alles so auch entzündungsfördernde äh, ja, Sachen, genau. was ich gerade auch merke bei mir, weil ich habe ja eine Autoimmunkrankheit, Neurodermitis, und es ist genau das, was mir empfohlen wurde, auch damals von meinem Jetzt Achtung, nicht verwechseln, einen ayurvedischen Arzt, der gesagt hat, bitte all das weglassen, weil mhm. das entfacht das Feuer in dir und das lässt dich noch mehr, noch mehr quasi von innen brodeln. Das mhm. macht total Sinn. Ja. Was ist denn mit Stichwort Rohkost äh, und Gekochtes? Ähm, Gibt es da auch also so eine...
1: Im Yoga ist eigentlich je ungekochter, desto besser. Also die Yogis sind total für Rohkost, was natürlich im Widerspruch ist mit dem Ayurveda. Mhm. Aber die yogische Ernährung, je frischer, desto besser, weil wenn man beim Kochen die Energie der Nahrung wieder verliert.
0: Spannendes Thema. Könnte man auch noch mal eine Faller eigene Faller Folge zu machen. Da ja. könnten wir
1: eine eigene Folge drüber machen. Und auch unsere Erfahrungen dazu. Ich habe da auch sehr viel ausprobiert. <lacht> 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 ähm, weil ich finde es immer ganz spannend, für mich die Dinge auch auszuprobieren. So
0: ich fand auch mir, mir ging es in Indien immer gut. Ich hatte die beste die beste Verdauung in mhm. Indien und ich muss auch sagen, dass es ist, es, weil ich, was ich da gegessen habe und auch empfohlen bekommen habe, ja, auch alles sehr ölig war und es tat mir von innen sehr, sehr 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 gut und ich hatte tatsächlich wirklich nie Probleme, das muss ich wirklich sagen. Also mhm. und ich habe mich großartig, aber ich kenne gefühlt. einige, die Probleme hatten, aber ich hatte ich auch weiß, ja ja.
1: Mhm. Ja.
0: Aber mir, ich bin da, glaube ich, eh ein bisschen robuster <lacht> ähm, und fand aber immer, wann immer es Dahl gab, ich liebe Dahl, koche ich auch immer äh, super gerne hier zu Hause, hatten wir jetzt erst gestern. Und ich bin sehr stolz mittlerweile auf mein Dahl-Rezept, das ich mhm. geschärft mhm. habe <lacht> über die Jahre. Und äh, ich merke, dass es mir gerade im Winter, weil es ja auch schön Wärme gibt von innen, sehr, 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 sehr gut tut.
1: Ja, auch eine gute Proteinquelle auch ist. Ich ja. is auch auch total gerne.
0: Genau. Ja. ja, dann ja. haben wir das Thema auch mhm. äh, erstmal abgehandelt. <lacht> mhm, mhm. Und da gab es noch ein weiteres von deiner Seite, ne? Ja, ähm, bei mir kam noch die Frage rein, Konkurrenz. Oh, okay. mhm. wir haben,
1: es steht natürlich eigentlich völlig außer Frage. Yogis haben kein Konkurrenzdenken, weil wir sind alle eins. Oh nicht. holy holy. <lacht> ähm, aber die Frage war, wie gehen wir mit Konkurrenz um, mhm. ähm, ob wir Konkurrenz spüren. Und ich finde das aber ganz spannend, deshalb wollte ich auch so gerne das auch mit reinnehmen, diese Frage. Weil du vielleicht auch was dazu sagen kannst, Konkurrenz, ob du es wahrnimmst, wie du es wahrnimmst, unter freiberuflichen Yoga-Lehrer, Lehrerin. Mhm. Und ich könnte ja nochmal was sagen, wie ich es gerade so empfinde, unter Studiobesitzern. Also ich finde das, find das ganz spannende Themen und... Ja, ich hoffe, wir hängen uns hier nicht zu weit raus, weil mhm. ich, ich könnte auch so ein paar Storys erzählen. Ja,
0: ja, klar. <lacht> ähm, ich, ich würde einfach mal anfangen. Ähm. Ja, unter unter freiberuflichen Yoga-Lehrern, es ist, es ist ein wirklich ein hart umkämpfter Markt, muss man so sagen, wie es ist und da will ich jetzt auch keine keine Blümchen malen und natürlich sagen wir alle ja, wir supporten uns gegenseitig und es ist auch streckenweise da und finde die Yoga-Community hier zum Beispiel in Köln fantastisch, also alle, die ich hier kennengelernt habe, sind toll, wir unterstützen uns gegenseitig. Es gibt aber auch die, die Schattenseite, gibt es auch. Ich habe viel natürlich noch aus meiner Erfahrung Berlin mitgenommen. Ich bin wahrscheinlich auch noch mit der rosaroten Brille hier in, in Köln. Alles ist neu. Aber ich habe in, in Berlin Dinge erlebt, die, ja, die mich echt enttäuscht haben. Von, auch von Yogis, von die ich von daher noch kenne. Da ging es auch da... Also ich habe eine Geschichte gehabt, da habe ich mal eine, eine Klasse vertreten, eine Firmen-Yoga-Klasse und äh, da hat mich die eine Person daraus gefragt, ob ich denn auch Yoga-Reisen anbiete und war da schon in dem Moment so, darfst du das jetzt eigentlich sagen, aber diese Person hat mich ja gefragt danach und ähm, dann habe ich gesagt, ja, hier, guck mal meine Webseite und und dann kam ein Tag später ein total wütender Anruf äh, von dem yoga den ich vertreten habe, wie das sein kann, dass ich für meine eigenen Dinger da Werbung mache, auf seinen Gigs im Prinzip. Ne? Und ich habe mir das schon gedacht. In dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, dachte ich schon so, ups, ob man das überhaupt darf. Aber wie gesagt, ich wurde danach gefragt. Mhm. Und mh, das habe ich ihm dann genauso auch erklärt. Und er hat sich dann auch dafür entschuldigt, für seine aufbrausende Art. Und ich da, da knabber ich heute noch dran, ehrlich gesagt. Weil ich irgendwie dachte, ja Mensch... Wir, wir, machen, wir versuchen doch alle nur unseren Job zu machen und äh, versuchen doch alle nur auch Geld zu verdienen. Ja, da kommt wieder das Thema Yoga und Geld ähm, da, mhm. dazu. Und ja, es ist, wir machen das nicht. Klar, ich würde super gerne hier durch, durch, durch das Leben rennen und, und kostenlos Yoga anbieten und alle mit auf meine Retreats nehmen, aber ich muss mich ja selber irgendwie äh, ernähren und ich, wie gesagt, gerade freiberuflich, da ist so ein Druck dahinter und ich kann ihn ja auch verstehen und ich weiß nicht, wie ich, was, was ich gemacht hätte, ich hätte mich wahrscheinlich auch geärgert, dass mir quasi jemanden Kunden in Anführungsstrichen weggenommen hat, aber... Am Ende des Tages ist es ja auch, brauchen ja die Leute auch so ein bisschen Abwechslung. Und wenn jetzt mal jemand auf meinem Retreat war und sagt: Okay, ich fahre jetzt nächstes Jahr mit Helen mit, ähm, mhm. dann, dann ist es so. Ne? Dann, dann, um Gottes Willen, da kann ich äh, dieser Person und dir jetzt auch keinen Strick daraus drehen. Mhm. Ne? Da gehört auch ein bisschen Sanftmut dazu und äh, den, das Vertrauen da rein, dass vielleicht zu dir neue Kunden kommen oder zu mir neue Kunden kommen und, oder neue Schüler. Und ähm, ja, wie gesagt, das läuft mir so ein bisschen hinterher und auch dieses, was ich auch oft erlebt habe, das ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein Berlin-Ding, ist ähm, so Vertretungsstunden erhaschen und beliebte äh, ähm, Timeslots irgendwie abzubekommen und wenn man das nicht bekommt, dass man dann sauer wird und da, also da sind mir schon Dinge passiert, die, die mich sehr enttäuscht haben und wo ich mir dachte, Mensch, wir versuchen doch alle Yoga zu leben und ja, aber dann doch so ein, so ein, so ein Gekratze untereinander war und das, ja, die Konkurrenz gibt es definitiv. Also die Frage darf ich eindeutig mit Ja beantworten. Und ähm, ich finde jetzt im Moment, ist es für mich so okay. Aber wie gesagt, die Vergangenheit hat mir gezeigt, dass ähm, ja auch da wirklich wahnsinnig viel ja, Konkurrenz einfach da ist. Braucht man sich keine, keine Brille, keine rosa rote Brille aufsetzen. Es ist halt wie jedem, es ist ein Business. Ja, mhm. Wir versuchen alle Geld zu verdienen und da ist natürlich auch Konkurrenz da.
1: Mm, mm. Und Neid,
0: ganz viel Neid natürlich auch. ne? Und ich werde auch ganz oft ähm, gefragt, wo, wo meine ganzen Retreat-Orte, ob, ob ich dann die und die Lehrerin dahin mal empfehlen kann. Und das mache ich auch gerne. ne? Also, das ist, aber trotzdem denke ich mir da auch immer in diesem Moment, naja, gut, ich habe ja irgendwie auch Arbeit darauf verwendet, diese ganzen Orte zu finden, mir meinen mein, mein Stamm irgendwie zu erarbeiten an, an, an Orten, wo ich hingehe. Aber wie gesagt, jeder findet diese Orte überall und jeder kann diese, diese Hotels oder, oder Orte anschreiben und sich da quasi vorstellen und sagen, ja, ich würde gerne mal einen Retreat bei euch, bei euch machen. Das ist, ja, das ist ja alles offen, das ist ja alles frei für jeden zu haben. Mhm. Und wie gesagt, aber auch ich habe manchmal den Gedanken, ach Mensch, irgendwie, ja, ich habe mir das doch erarbeitet, wieso sollst du es so einfach haben? Geht mir auch so. Aber bist dann, du im Austausch mit dann, anderen freiberuflichen Yogalehrern viel oder ist da jeder mm, aus? Ehrlich gesagt kenne ich gar nicht mehr so viele. Ähm, viele haben jetzt haben einen, einen, einen Job, einen Hauptberuflichen Job und unterrichten nebenbei. Und mhm. jetzt neulich hat mich äh, wieder eine gefragt, sie würde sich gerne selbstständig machen als Yogalehrerin, Pilateslehrerin. Ich habe gesagt, um Gottes willen mach's nicht. Sei, <lacht> sei froh um deinen sicheren Job, ähm, weil mhm. der, der Markt wird immer umkämpfter. Es gibt jedes Jahr mehr Yogalehrer. Wir bilden selber Yogalehrer aus. Du bildest welche aus, ich bilde welche aus und und da kommen jedes Jahr von uns alleine jeweils 10, ja, ja. 20 neue auf dem, auf dem Markt und wollen auch so einen Teil des Kuchens haben. Ne? Ja, aber ich denke auch, auf der anderen Seite denke
1: ich auch, die Nachfrage an Yoga wächst auch immer noch. Ja. Das, ich, da sind wir noch längst nicht bei Peak angekommen, dass die Nachfrage an Yoga ist. Yoga ist so alltagstauglich geworden, mhm. dass es gar nicht mehr was äh, spirituell Verrücktes ist, wenn man zum Yoga geht, wie es mhm. früher mal war, mhm. sondern jetzt wirklich mh, so in, in jeder Altersklasse so anerkannt ist. Kinder-Yoga, Jugendliche, mhm. Schwangere, Mama, alle Altersgruppen im Studio, Senioren-Yoga, ja,
0: absolut, richtiger, wichtiger Punkt. Und je mehr es von uns gibt, die irgendwie Leuten den, sag ich mal, Kopf gerade rücken oder den Kopf frei blasen, umso besser. Ne? Also, umso mhm. friedlicher wird vielleicht irgendwann äh, diese Welt. Aber es muss ja auch Platz zu Unterrichten geben. Ne? Und, mhm. und da kommt halt wieder die Konkurrenz. Je mehr Yogalehrer es gibt, umso mehr. Hauen und Stechen gibt es um die, um die guten Timeslots in den großen Studios. Ne? Aber auch vielleicht, und was ich halt cool finde, gerade in den Großstädten ist ja das Gerangel groß. Ne? Da gibt es ja nochmal einen Unterschied zu kleineren Städten. Was ich immer toll finde, wenn eine Teilnehmerin da ist und sagt, ja, ich äh, komme aus schlag mich tot, Oberdupfingen und äh, mache jetzt diese Ausbildung, um Yoga bei mir im Dorf anzubieten oder in unserer Kleinstadt, wo es mhm. noch keinen Yoga gibt. Und weil das, es gibt ja Yoga noch nicht überall. Ne? Und das finde ich immer so schön, wenn man so seine, seine Nische äh, hat und, oder vielleicht sagt, okay, ich fange jetzt erstmal online an und mache das ganz, ganz langsam vielleicht erstmal für mich und dann schaue ich mal, wo ich ähm, reinkomme. Ich glaube, in einem großen Studio eine, eine Ausbildung zu machen ist schon und da, unterrichten zu wollen, ist wahnsinnig hart. Mhm. Ne? Ja, bin ich gleich, noch einen Studio ist und bei uns. Ja, ganz genau. Ist. <lacht> und da, ja, ich, ja, ich finde es ich ähm, klar, wenn man, wenn man komplett überzeugt, ist man dann auch ähm, schnell drin, muss dann aber wirklich auch seinen Mund aufmachen. Ne? Also man kann dann nicht äh, schüchtern sein und sagen, ja, vielleicht kommen die auf mich zu. Da muss man schon auf jeden Fall ein bisschen die Ellenbogen ausfahren. So kenne ich das schon aus den ähm, aus den großen Yoga-Studios.
1: Ich war ja eine Zeit lang auch freiberuflich noch im Unterrichten, die mhm. ersten. Ich weiß gar nicht, 2004 bis 2010 ungefähr, würde ich jetzt immer so sagen. Da war ich in Hamburg damals und in sehr vielen verschiedenen Studios. War, ich weiß auch noch, es war ein bisschen anstrengend, an so vielen verschiedenen Orten zu unterrichten, mhm. aber ich fühlte mich damals auch wie so ein kleiner Einzelkämpfer. Ich war, ähm, ich habe mir so in jedem Studio meine kleinen Slots aufgebaut und auch meine meine kleine Community gefühlt gehabt, so in jedem kleinen Studio, wo ich war und auch mit den privaten Gruppen. Aber mir hat irgendwie damals immer das gut getan, dass ich mir überlegt habe, was möchte ich geben? Und, und irgendwo finde ich so meine Leute. Ich bin immer ganz viel Vertrauen da rein. aber mit ein bisschen Naivität. Aber ich habe ja auch angefangen, oder diese Yoga-Welt so kennengelernt, halt in Ashrams und in so großen Communities, wo, ähm, wo so Kämpfe gibt. Ellbogen raus eben gar nicht gab. Von daher war das für mich, bin aber auch auch ähm, meine Augen sind auch geöffnet worden. <lacht> Schmerzhaft, muss ich wirklich auch sagen. Weil ich hatte mit dem Yoga so ein ganz ähm, schönes Gefühl untereinander auch. Also auch in den ersten Ausbildungen, die ich gemacht habe. In Indien sowieso. Also alle Yogis, die ich in Indien kannte, in Rishikesh damals, die haben wirklich nur sind übergesprudelt mit Ideen, was der andere auch machen könnte und ich habe hier einen Workshop besucht, gehe auch da auch mal hin und ich habe gehört, da ist ein toller Lehrer, lass da, da zusammen mal hingehen. Also es war wirklich ein totales Teilen von Wissen und Zusammenkommen und ich bin dann, äh, als ich angefangen habe zu unterrichten, habe ich dann auch erstmal gemerkt, uff, man wird von anderen Yogalehrern beobachtet <lacht> und ähm, das war für mich auch ganz, ganz ernüchternd, also wie aus so einem Traum, den ich da aufgewacht bin, nach so ein paar Jahren in meiner Yoga-Bubble, dass ich dachte, nee, so ganz easy-peasy ist das in der Yoga-Szene eigentlich nicht. Es ist schon auch Druck untereinander und jeder guckt zu dem anderen. Und als ich dann nach Berlin gegangen bin, hatte ich erstmal das Gefühl, hier ist das nicht. Mhm. Ich hatte erstmal das Gefühl, es war ja auch schon 2009, noch ein bisschen andere Zeit, mhm. hier ist das nicht, weil Berlin ist riesig und jeder macht hier so seins und es gibt so viele Möglichkeiten und man guckt gar nicht so aufeinander und habe dann ja auch die erste Yogi-Bar hier aufgemacht und habe dann aber gemerkt, es ist auch teilweise ganz schön bitter, was unter den Studios abgeht oder auch Teilweise Leuten, mit denen man unterrichtet hat oder die für einen unterrichtet haben, das ist es zweimal passiert, dass Leute aus dem Team, engste Vertraute hinter meinem Rücken, ein Studio aufgemacht haben und es ist ja auch schön, dass Studios aufgemacht werden, aber es wussten halt eben die Schüler eher als ich und ich eigentlich völlig hintergangen wurde und ich bin mit so viel Vertrauen und ich bin immer so, ich bin so offen in diese ganze Yoga-Welt rein, auch in die ersten Unternehmen, die ersten Studios rein, dass ich überhaupt kein bisschen so zurückgehalten habe. Immer so frei raus und ich teile alles. Und es kommt ja auch wieder für mich auch wieder in so einen Fluss wieder zurück. Und dann ist mir das zweimal passiert, was wirklich ein richtiger Messerstich war für mich, tief ins Herz rein. So ein bisschen so eine verlogene Geschichte. Und was mich auch wirklich jetzt ein bisschen gedauert hat und ein paar Jahre fast gekostet hat, auch dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und mir hat dann geholfen, dass ich wieder versuche, bei mir zu bleiben was möchte ich geben, wie möchte ich auch weiterhin mein, meine Studios führen und weil ich möchte nicht auf einmal in so einen in so ein autoritäres Unternehmen hineinkommen. Weil das sagten mir damals wirklich andere Studioinhaber. Hey, du bist viel zu großzügig, du bist viel zu nett, du musst deine Schüler, deine Lehrer, musst du klein halten, du darfst sie nicht groß werden lassen in deinem Studio, Sie dürfen keine Werbung für sich machen. Und wo ich dann dachte, so, ich habe mir das dann angehört und dachte, boah, das, okay, vielleicht muss ich das so machen, aber das ist ja eigentlich schrecklich, wenn ich dann so eine Mauer um mich aufbaue und wirklich da versuche, alle irgendwie... Zu unterdrücken. Und dann habe ich echt nach, wirklich nach ein paar Monaten gedacht, nee, ich muss mein Denken wieder ändern. Ich bin auch nicht eine beklaute Person, sondern ich bin auch eine reich beschenkte. Es ist ja, mir ist auch so viel gegeben worden in meinem Leben, dass ich wieder mein, mein Denken in eine andere Richtung bringe und ähm, auf, auf Augenhöhe auch mit den ganzen Lehrern bei mir in, meinem, in der Yogi Bar bin, denke ich zumindest. Ich lasse dir auch Werbung machen. Also wir sprechen uns schon ein bisschen ab, dass, dass wir nicht das gleiche Retreat, wenn es noch so nicht ganz voll ist, und zur gleichen Zeit bewerben. Aber ähm, ich finde es auch wichtig, dass die Yogalehrer bei mir im Team auch die Möglichkeit haben, auch eine andere Einnahmequelle noch zu haben. Weil ich weiß ja auch, wie, wie hart es ist, nur vom Yoga-Unterricht leben zu müssen. Das wäre es halt auch ganz gut. Man hat eine Möglichkeit, Workshops zu geben oder noch Retreats zu geben. Und, ähm, und wie sollen denn die Lehrer an Schüler rankommen? Weil die sind ja dann quasi nur in der Yogiba oder auch in einer anderen Schule. Und natürlich müssen sie da Werbung machen. Ich finde das völlig in Ordnung.
0: Ja, das, da hast du aber auch eine gute Philosophie ähm, für, für, für dich gefunden. Weil ich habe es oft anders erlebt. Also habe ich ja hab auch immer, immer dazu geraten, auf keinen Fall ja. das so machen, aber ich will mich auch nicht
1: so verstellen in so eine andere Richtung, mhm. die ich eigentlich auch nicht bin und es mhm. kommt auch immer wieder zurück, da bin ich mhm. so fest von überzeugt und wenn ich in meinem Fluss auch bleibe, die einen gehen vielleicht, dafür kommen andere, die einen nehmen vielleicht ein paar Schüler mit, dafür kommen auch wieder andere, die einen nehmen vielleicht Ideen mit, weil das hat mich auch eine Zeit lang richtig mhm. genervt, copy-paste in der yoga <lacht>
0: Ich bin, ich bin tatsächlich auch ganz froh, das fällt mir jetzt gerade, wo wir reden, ein, dass, wenn du so vom Jahr 2019 redest, da war ja wirklich die deutsche Yogaszene szene nochmal eine andere, muss man mhm. ja einfach mal so sagen. Ja. Und da gab es diese vereinzelten, sage ich jetzt mal, Stars, wie ne? so, mhm. äh, in so großen Studios die Klassen einfach rammelvoll gemacht haben. Ne? Und mhm. ich finde, das ist so ein bisschen weg. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich, das, das finde ich eine schöne Entwicklung, dass ähm, auch mal Lehrer angenommen werden, die jetzt irgendwie nicht äh, so einen riesen Namen haben und irgendwie da 100 Leute in so eine Klasse reinholen. Sondern dass das, wie gesagt, sich so ein bisschen aufgelöst hat. Aber es war lange dieses, dieses Starstruck-Yoga-Studios, wo auch die Leute immer nur zu einem Yogalehrer lehrer hingerannt sind. Und dass, wenn du mal, das, ich habe ja gerne und oft so eine Lehrer auch vertreten, habe mich da irgendwie reingeschmissen und äh, habe dann halt wirklich auch, auch erlebt, dass Leute, bevor ich überhaupt angefangen habe zu unterrichten, dass Leute gegangen sind, ja, weil, weil ihr Lieblingslehrer ja. nicht da war. Alles so wunderschöne Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber die einen auch wirklich abhärten. Und mhm. noch eine Geschichte, die mir einfällt, ist, in einem Studio. Das war auch hart, weil die hatten dann irgendwann Google, äh, Google Bewertungen mäßig. Ähm, das war ein bisschen anders. Man konnte über die Webseite konnte man den jeweiligen Lehrer bewerten und Sterne geben. Oh, und da irgendwie. hatte ich, mm -hmm, da hatte ich einmal äh, jemanden dabei, der mich irgendwie nicht mochte und der oder die hat dann irgendwie mir einen Stern gegeben und auch mich kritisiert für die Haltung, die ich da unterrichtet habe. Ist schon ein paar Jahre her. Und dann hatte ich quasi die Studiochefin äh, auf der Uhr und ihre Cheflehrerin, die den yoga hut sich so ein bisschen angezogen hat. Es war kein reines Yoga-Studio. Und die kam dann in, diese Chef-Yoga-Lehrerin kam dann in meine Klasse einmal und sagte, wie toll sie das fand. Und einen Tag später kriege ich einen Anruf von der Chefin und sagte, ja, dass sie in meiner Klasse war und ihr gesagt hat, dass das gar nicht ging. Oh, noch so unehrlich. Ja, und das war, also ich finde sowieso, Yoga-Lehrer bewerten ja sehr sehr, sehr grenzwertige Geschichte weil ich, du weißt nicht was der Yogalehrer die Yogalehrerin für einen Tag hatte man kann auch mal einen schlechten Tag haben als Yogalehrerin und man nicht so einen brillanten Unterricht machen ne? und man kann Außerdem aber auch
1: wir auch das nicht werten
0: genau ja. mhm. und es kann auch mal sein dass dich mal jemand nicht leiden kann das ist wahnsinnig hart das, das auch so zu sehen ne? und Es so, kann zu aber auch sein, dass du einfach zwei, drei
1: Übungen machst, die für die Person nicht leicht sind, mhm. aber diese Übungen eigentlich für die Person auch super sind. Und dann aber vielleicht ja. nur dieses Gefühl, oh, die Vorbeuge gefällt mir heute gar mhm.
0: nicht. Und Nadine macht heute eine doofe Klasse. Ein, mhm. ein Punkt nur. ja. Vorbeugen. Ja, und dann und dieses, diese Bewertungsgeschichte, da kannst du ja auch ein Lied von singen, von, von Google-Bewertungen. Äh, wenn da mal ein ein was schief läuft und du weißt ja, dass so eine, so eine schlechte Google-Bewertung halt sofort irgendwie am Sch richtig schwer dich so richtig runterzieht, das macht halt dann schon was aus. Ne? Und ich, natürlich bin ich dann jetzt nochmal auf meinen Fall zurückzukommen, das ging, ging dann alles irgendwie gut und ich also nach diesem Anruf war ich wirklich, ähm, ich war so am Boden und dachte mir so, es kann doch nicht wahr sein, warum hat die das gemacht? Ne? und diese Person ist dann eine Woche später auf mich zugekommen und hat dann gefragt, wo ich denn immer meine Retreats unterrichte, sie würde das doch auch wollen, und dann dachte ich auch wirklich so, das darf doch einfach nicht wahr sein, wie kann jemand so fies sein, mich so mir so den Messer in den Rücken rammen und dann irgendwie Tipps von mir haben wollen und eventuell, ja, lass uns doch mal was zusammen machen und das gibt es halt leider, leider, leider auch. Ja, und das ist auch dieses Copy-Paste, ne, was ich mhm. kurz schon angesprochen
1: habe. Das hat mich eine Zeit lang auch wirklich sehr, sehr, sehr genervt. Und da versuche mhm. ich auch immer wieder, für mich einen Weg zu finden, dass ich mich nicht davon stressen lasse. Ich mhm. sage inzwischen auch, okay, alles, was ich öffentlich rausgebe, ist eigentlich bereit, dass es kopiert wird. Und das wird auch teilweise. Manchmal wurden schon Retreat-Texte komplett kopiert. Und ja, hatte ich das. auch schon mal, ja. Ja. Also, wo ich wirklich ja. denke, okay, wir inspirieren uns hier irgendwie alle vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch sogar unbewusst, mhm. aber dass man wirklich den ganzen Text sich rauskopiert oder auch Titel der Klassen und mhm. Namenfindung. Und ähm, ja, also da passiert echt richtig viel. Aber ich muss auch sagen: ich habe nächste Woche jetzt habe ich eine Einladung von, ich glaube, sechs oder sieben. Inhabern von Yoga-Studios, wir kommen jetzt mal alle an einen Tisch über Zoom und treffen uns und tauschen uns mal aus zu so, so, so Themen, die Studioinhaber einfach haben, Schein, mhm. Selbstständigkeit und so etc. etc.
0: Ja. Ja, ja, Das finde ich
1: jetzt mal super, dass wir einfach mal ähm, sind aber auch nicht in Berlin alle, vielleicht geht es auch mhm. alles nicht in einer Stadt, weil es mhm. ist einfach zu eng. Wir haben alle den Druck auch mit Mieten und also irgendwo mhm. sind wir einfach nicht ganz frei in der Art, Yoga zu unterrichten, weil wir natürlich auch irgendwo einen bischöflichen Druck alle haben.
0: Mhm. Aber
1: ähm, ich finde es jetzt mal ganz toll, dass wir, dass wir da jetzt mal mit mehreren Studios zusammenkommen.
0: Ficht ja, gespannt. das ist nämlich das ist nämlich das fällt mir noch dazu ein, was, was, was es ja auch in Deutschland nicht gibt, ist so, eine, so ein Dach, ne? so ein, so ein, ja. so ein Yoga-Dachverband. Es gibt zwar den Bund Deutscher Yogalehrer. Aber äh, das ist ja auch nicht für, für alle. Die bilden zwar auch aus, haben diese zwei bis drei Jahr, Jahr, Jahre Ausbildung, aber es gibt halt nichts, wo, wo man so sagt, okay, den Stempel, das ist das Qualitätssiegel, dass wir jetzt mal draufknallen auf unsere Ausbildung, das gibt es halt einfach nicht. Ja. Und ich finde auch, was mich so enttäuscht hat, oder was, was ich so, das ist auch nochmal ein Thema für sich, dass sich die Yoga-Studios so gar nicht zusammengetan haben. A, diese Corona-Zeit, die so hart war. B, diese ganzen Services wie ClassPass, Urban Sports, was es heutzutage so gibt, ne? dass, dass das nicht passiert ist, dass, dass, man, dass man sich da nicht zusammengetan hat. Das habe ich so mitbekommen und fand es so wahnsinnig schade, dass äh, dann doch so ein Konkurrenzding da war. Der eine hat Urban Sports, der andere nicht. Der andere wird dann einknicken und muss dann doch zu Urban Sports, äh, bei Urban Sports mitmachen. Ne? Das mhm. ist aber nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber mhm. da gibt es halt so keine, so keine Verbindung unter den Studios. Zumindest habe ich das in Berlin damals nicht so wahrgenommen.
1: Ja, ich hatte damals mit zwei, drei Studios doch Kontakt damals aufgenommen, mhm. in dem ersten Lockdown. Das fand ich auch super. Es war das erste Mal, dass ich so in Kontakt gekommen bin mit anderen Studios. Das fand ich toll. Aber sonst gibt es ja wirklich sehr wenig Austausch. Mhm. Es gibt ja auch sogar andere Studioinhaber, das weiß ich, die verbieten dann auch ihren Lehrern zum Beispiel bei mir zu unterrichten wenn die Schulen relativ nah sind, also auch totaler Quatsch. Ja. Also ich das bin ich eigentlich mit dieser Entwicklung, ganz kurz von dieser Entwicklung von mhm. Sport. ich finde es gar nicht so schlecht, weil es ist natürlich auch ein großes Thema. Ne? Aber was mhm. auf jeden Fall das Positive an Urbansport ist, dass nicht mehr jede yoga diese eigene Community hat, sondern es gibt eine, über, eine große, flächige Community. Mhm. Und das muss man auch einfach so sehen. Ja. Das nimmt auch ganz viel Druck von einem. Und ähm, ob die... Lehrer jetzt in mehreren Studios sind, müssen sie ja eh von wegen Scheinselbstständigkeit. Von daher ja. gehen dann die ja. Schüler eh durch die ganze Stadt durch und die hopsten also eher durch die Studios durch. Und irgendwo sind wir eine große, eine große Community. Und man sollte da wirklich versuchen, die Ellbogen wieder, wieder reinzufahren. Aber da passieren echt gerade krasse Sachen,
0: finde ich. Das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema, glaube ich, die Ellenbogen einfahren. <lacht> ja das sollte auch so sein, weil du kannst deinen Yogalehrerinnen yoga kein, keine Daumenschrauben irgendwie ansetzen, dass sie da und da nicht unterrichten dürfen. Auch das habe ich erlebt, dass mhm. ich in dass ich so eine Art Gebietsschutz hatte, ne? dass ich da ja, einem, ganz, nicht, ganz ja. in der Nähe nicht unterrichten durfte. Fand ich ganz ganz schlimm damals, weil ich sage, hey hört mal Leute, ich bin freiberuflich hier unterwegs und versuche einfach nur meine Versicherung, meine Miete zu zahlen. Und da kannst ist auch du nicht schlecht, nicht, ist, ne ist nicht nee, nee ist natürlich natürlich ist mhm. es nicht rechtens absolut absolut. Und ähm, das habe ich hier habe ich hier tatsächlich, das hat mich so gewundert an, an an Köln, dass ich hier so eine Yoga-Lehrerin, die in allen gefühlt Studios hier in Köln unterrichte und das fand ich auch, das ist aber schön, dass die hier ja. durch die Stadt zieht und das, ich finde, das sollte auch so sein. Genau. Ja? Finde ich auch. ja, finde ich
1: inzwischen auch total sogar. Und wenn man sich
0: dagegen sträubt,
1: da, da rennst du auch gegen so eine kalte Wand,
0: mhm. Lieber ja. lieber aufmachen. Ja. Lassen. ja, absolut. Aber das ist halt auch so ein, so ein Prozess, den man als Studioinhaberin oder als, als freiberufliche Lehrerin irgendwie durchgeht. Man wird auch entspannter mit der Zeit. Es gibt viel Entschuldigung Scheiße, die passiert, aber ja. genauso viel und wenn nicht noch mehr Gutes, was passiert, ne, was uns ähm, diesen Job halt seit Jahren durchziehen lässt ne, und, und auch Spaß dabei hat.
1: Punkt. Ja, ja Punkt. <lacht> Kommen wir auch zu unserer vierten Frage. Das reden wir, glaube ich, schon fast eine Stunde. Ja. Das nächste stell du mal gerne vor. Die Frage ist, ob wir es wirklich nur
0: kurz besprechen. Genau. das Thema auch sogar noch mal mitnehmen. Ja, das ist, ein, das ist ein, tatsächlich ein weites Feld, aber ich finde es mal wichtig, mal kurz anzusprechen. Mhm. Es geht nämlich um das Thema Yoga und äh, psychische Störungen, ähm, beziehungsweise ob es ratsam ist, jemanden, der ein, ein Problem hat, ähm, ob es jetzt eine, eine, eine leichte Depression ist oder ob es was Schwerwiegenderes ist, ob, man, ob es ratsam ist, diese Person mit in den Unterricht zu lassen, wenn man das schon vorher weiß. Also als allererstes bin ich sowieso niemanden ausschließen, das sage ich ja immer, Yoga ist für alle da. Und aus meiner Erfahrung, ich hatte das auch mal, dass es eine Person oder mehrmals, dass es eine Person dabei war auf einem Retreat, die dachte, okay, das ist eine Art Therapie, sie fährt jetzt mal auf einen Yoga-Retreat, dann geht es ihr besser. Oder aber noch ein bisschen krasser, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen, um vielleicht irgendwelche Medikamente irgendwann wegzulassen. Das hatte ich auch mal. Mhm. Und war immer wieder schockiert, dass das dann doch so in den Köpfen der Leute ist, dass so, ja, Yoga tut Gutes für Körper, Geist und Seele, sage ich ja auch, aber es ist definitiv kein Ersatz für eine Therapie.
1: Auf gar keinen Fall. Und wir sind, wenn wir Yoga unterrichten, auch keine Therapeuten. Und selbst wenn wir Therapeuten wären, würde ich nicht in den, in den Gruppen therapeutische Arbeit mit einfließen lassen. Also wenn wir Yoga unterrichten, sind wir Yoga-Lehrer, Lehrende. Mhm. Das finde ich auch nochmal ein ganz großes Thema. Wir sind dann weder Coach noch Psychotherapeuten. Mhm. Und ähm, ich finde auch es ganz wichtig, Leute willkommen zu heißen auf jeden Fall, aber ich bin, ich wäre froh, wenn ich die Informationen immer vorher kriegen würde. Ich kriege sie oft nicht. Ja, stimmt. Und wenn ich die Informationen vorher kriegen würde, dann könnte ich auch viel besser die Leute abholen und dann könnte ich auch ganz, an, hätte ich ganz andere Möglichkeiten, also andere Klassenformate aufzumachen oder viel mehr Eins-zu-Eins-Betreuung, 1 -1 wie auch immer. Weil ich finde, in so großen Gruppen, in großen Klassen ist das manchmal schon eine sehr große Herausforderung. Mir ist auch letzte Woche oder vorletzte Woche ja jemand mit einem Trauma in der Yogastunde. Da wäre ich auch wirklich sehr froh gewesen, hätte ich vorher schon gewusst, dass diese Person überhaupt dieses Problem hat weil wenn dann da ein Trauma hochkommt und dann ist das schon echt eine Nummer in der Klasse und du hast ja auch noch die Verantwortung der anderen Leute in dem Raum, die du ja auch noch mit abfangen musst und dann hast du da eine Person, der es gerade überhaupt nicht gut geht, du hast aber auch nicht, nur nicht abschätzen kannst, weil du die Person gar nicht kennst, was mache ich mit der Person jetzt, dass da nicht was Schlimmes passiert und wie halte ich noch die Energie hoch von der anderen Gruppe, die ja natürlich alle irritiert werden, weil es ist natürlich eine Gruppenenergie im Raum. Also ich finde auch grundsätzlich, ja, äh, ich bin kein Therapeutin, ich, ich, in meinem Fall jetzt. Ich würde, wenn man mich ansprechen würde, würde ich gucken, traue ich mir das Thema zu, ja oder nein. Ich würde aber immer, würde ich fragen nach ärztlicher Absicherung auch. Hat die Person äh, entweder einen Psychologen noch an, ihrer, an der Seite oder irgendwie ärztlichen Rat? Und ich würde auch immer um das Feedback vom Arzt bitten. Ich würde mich da absichern, auf jeden Fall. Mhm. Und dann individuell gucken, was liegt vor und, und wie, wie traue was traue ich mir zu, was ich auch abfangen kann. Weil Yoga kann auch sehr viel hochholen.
0: Ja, das ist halt auch eine Erfahrungsgeschichte. Ich würde ja. jetzt damit einfacher umgehen als noch vor fünf, sechs Jahren, weil ich mittlerweile auch viel gesehen, viel erlebt habe, viele Menschen kennengelernt habe und ich auch gesehen habe, was Yoga Gutes tun kann, für wenn man mal eine schwere Zeit hinter sich hat. Wenn man gerade parallel eine Therapie macht, dass das wirklich eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu dem sein kann. Aber mhm. wie gesagt, nochmal mit Ausrufezeichen, es ist kein Ersatz ja. für, Fall. für eine, für eine es Therapie. Ist kein
1: Allround-Heilmittel, sondern es ist eine sehr gute Technik, die aber auch sehr ehrlich ist und sehr straight. Und man sollte sich eventuell dann, wenn psychische Erkrankungen auch vorliegen, auf jeden Fall noch einen Rat dazu holen, finde ich.
0: Genau, und ich finde, das erstmal auch so einen Punkt dahinter zu setzen, weil es ist wirklich, wirklich ein, ein, ein weites Feld. Ähm, das würde jetzt hier wahrscheinlich noch eine weitere Stunde dauern, wenn man das mal wirklich mhm. zu, Ende, zu Ende diskutiert. Aber ähm, ich hoffe, du bist zufrieden. Du erkennst bestimmt, wenn du deine Frage gehört hast, du bist erstmal zufrieden mit dieser Antwort. Also hör in dich selbst rein mhm. und ähm, schau mal, ob du das tragen könntest. Mit deiner Erfahrung, die du bis jetzt hast, ähm, wenn du diese Person vielleicht am Telefon gehabt hast oder vielleicht schon einmal in deiner Stunde gehabt hast, wie, was das mit dir macht und was das vor allen Dingen mit der Gruppe macht. Also ich würdest, würde erstmal da wirklich zulassen und schauen, was tut es. Ja Und vielleicht kannst du dieser Person ja trotzdem helfen und was Gutes tun.
1: Ja, und für alle, die das jetzt auch hören, gar nicht an die Yoga-Lehrenden, sondern wer jetzt gerade ähm, selber ein, psych ein psychisches kleines Problem hat oder auch größeres und gerne mit Yoga auch beginnen würde, dann empfehle ich, wirklich auch in den persönlichen Kontakt zu treten. Mit dem Lehrer in Kontakt vor der Klasse, am besten sogar noch ähm, vorher per E-Mail schon mal Kontakt aufnehmen, dass man nicht einfach in die Klasse hineingeht und mal guckt, was passiert, sondern wirklich in ähm, der ja, in Kontakt kommt, in Verbindung mit dem Lehrer geht, eine Vertrauensbasis aufbauen kann, dass man so ein kleines, sicheres Umfeld sich aufbauen kann, begleitend zum Therapeuten.
0: Ist natürlich auch, äh, auch immer ein großer Step, ne, sowas zu tun, sich jemandem anzuvertrauen. Ja. Aber mhm. es lohnt sich. Auf jeden Fall. Sehr. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ah. und ähm, Jetzt sehe ich dich da in deiner yogi bar sitzen, in deiner Akademie und vermisse es sehr.
1: Ja, <lacht> aber, aber ich, ich komme ja <lacht> im
0: Januar. Und es ist ja schon bald soweit. Es ist ja, ich glaube ich, noch zwei, drei Wochen bis dahin, bis mhm. ich bei dir auch eine Pilates-Ausbildung äh, anbieten darf. Mhm, und wir schon. haben uns was überlegt. Ähm, es ist ein bisschen harter Cut von dem vorherigen Thema bis, bis, bis hier. Aber wir wollten mit was Positivem auf jeden Fall enden, mit was... Äh, was euch wieder ein bisschen anheben äh, soll. Und zwar äh, wollen wir eine Podcast-Release-Party machen in der Yugi-Bar in Berlin. Ja, ja. in der Yugi-Bar-Akademie machen wir das am
1: besten. Mhm. Und zwar ist das der Freitag, 12. Januar. Haben wir schon die 2024. Uhrzeit? 2024. 2024.
0: <lacht> ja. Genau. 19 Uhr. Die Uhrzeit machen wir nochmal noch ja. bekannt. Genau, und da wollen wir einfach ein bisschen Tee mit euch trinken, uns mit euch -Tee. unterhalten. Vielleicht gibt es auch <lacht> <lacht> Genau, und einfach feiern, dass es diesen Podcast jetzt gibt und ja, einfach vielleicht auch da nochmal ein paar Fragen beantworten, nett zusammensitzen und einfach äh, gut zu uns sein, gut zueinander sein. Ja,
1: in die Verbindung kommen mit, mit euch allen. Würde ich total schön finden. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und ähm, genau, ja, sehr schön. Was sagen, Schön Thema der Feier in ein paar ja. Wochen.
0: Ja, und schreiben wir euch nochmal alles in, ähm, in die Show Notes da, darüber mit äh, Links und wie ihr da hinkommt, wann das ist. Braucht ihr jetzt gar nicht merken. Ihr findet das alles nochmal in den Show Notes. Und ähm, dann hoffe ich, dass so unsere erste äh, Fragen-QA-Folge -Fra gut gefallen hat, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnt für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Macht's gut.